0: Bienvenidos. Esto es Asti Podcast. Bueno, hola a todos y bienvenidos a Asti Podcast. Mi nombre es Marcos Penado. Estamos por aquí. Un gusto saludarlos nuevamente. Eh, otro podcast después de la pandemia. Eh, como ustedes saben, en Asti Podcast pues siempre tenemos la, el objetivo principal de compartir información valiosa sobre la industria inmobiliaria. El día de hoy me encuentro aquí grabando en nuestro estudio nuevamente. Eh, hoy es un mix presencial y virtual con nuestro, nuestro, nuestro compañero que, que, que está desde su oficina. Eh, quisiera estar aquí, pero se le complicó por unas reuniones. Pero lo bueno es que creo que es el nuevo normal, ¿verdad? Así va, así va a funcionar mucho. Lo bueno de este mix eh, presencial y virtual es que uno puede tener poco tiempo e igual manera puede acudir a este tipo de, de situaciones y eventos, ¿verdad? Entonces, eh, pues contentos de estar aquí nosotros en el, en el estudio. Eh, la vida continúa. Tenemos que seguir con nuestros proyectos, con nuestros trabajos, eh, con lo que nos hace felices. Pues y en Asti Podcast aquí nos hace feliz hablar de de la industria del real estate y, y así que démule. Eh, pues antes de presentar a nuestro invitado, solo quería recordarles que en Asti pues estamos estrenando página web. Pueden ingresar a www.astidesarrollos.com. Por ahí nos pueden dejar sus datos si quieren para ingresar a nuestro newsletter que, que enviamos periódicamente eh, donde entre, les entregamos aún más valor de lo que ya están recibiendo en este podcast. También recordándoles que nos sigan en nuestras redes sociales. Estamos en asti podcast en Instagram, en YouTube, donde subimos todos estos videos también, o estos podcasts. Eh, nos encuentran como Asti Desarrollos. Eh, los invito a que le den clic al botón de suscribirse para que les lleguen los, los videos ahí a sus notificaciones, ¿verdad? Pero bueno, Basta ya de, de anuncios. El día de hoy nos acompaña un economista, máster tanto en marketing como en economía, doctor en economía, ¿verdad? Eh, actualmente es el Chief Investment Officer en in Hedgehog Capital, un fondo de inversión holandés que invierte en mercados infra y sobrevalorados. Profesor de la Universidad Francisco Marroquín por ya casi cinco años. Codirector de UFM Market Trends, un newsletter que analiza la actualidad económica y financiera, una persona tal vez un tanto controversial en el mundo inmobiliario en, los, en, en el último año, últimos años. Pero bienvenido, Olaf Dirkmat ¿cómo estás? Gracias, Marcos, y gracias por la, por la invitación, es un gusto. Qué bueno, qué bueno, qué bueno que, 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 como dije, pudiste estar con nosotros aquí virtual. Me contabas de que hoy, como es 3 de noviembre del 2020, pues hay. Elecciones en, en los Estados Unidos, me imagino que hay, hay mucho que, que hablar, ¿verdad?
1: Hay mucho que hablar y muchos nervios, ¿no? Más que nada, entonces hay muchos nervios, y eso es muy normal y se, se ve reflejado en los mercados financieros. Entonces vamos a ver cómo, cómo salimos mañana.
0: Claro. ¿Cuál es tu pronóstico? ¿Trump o Biden? Yo, yo no, yo no hago predicciones, efectivamente,
1: y, y en este caso no, no va a ser excepción, pero me, me, me parece que Biden está, está más mejor posicionado, ¿no? Entonces eh, eh, bueno, vamos a ver qué pasa mañana.
0: Vamos a ver qué dicen las, las noticias. Pero bueno, el día de hoy no, 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 no es nuestro interés hablar de política, es más hablar, hablar de eh, real estate, desarrollo inmobiliario, la industria. Eh, queríamos platicar un poco acerca de cómo, cómo visualizamos eh, la industria inmobiliaria en esta época post-COVID, ¿verdad? Este hito que, que marcó o que marca, que marca el virus. Creo que vamos a pasar bastante tiempo hablando de, de, de la era, era post-COVID. Pero, mmm, bueno, hola sabemos que la, que la industria inmobiliaria es muy cíclica, ¿verdad? Tal vez, tal vez más, más que otras industrias. Entonces, Tal vez ahí contanos cómo ves el status quo de la industria actualmente.
1: Sí, es lo claro que siempre eh, enseño a los, eh, los alumnos, más que nada la, la Universidad de, de Arquitectura, que es un, es un negocio bonito, es una profesión bonita, pero eh, en los tiempos buenos son muy buenos, pero los tiempos malos también, por consecuencia, claro. no son muy malos. Eh, yo creo que eh, vamos a publicar un artículo, de hecho, los próximos días en, en Market Trends. Les recomiendo a todos que lo, si lo pueden leer, pero les voy a dar aquí la, la noticia. Eh, básicamente lo que lo que traté de hacer es ver, bueno, cómo está afectando el COVID-19, la industria aquí en Guatemala, porque sabemos que los datos de precios, por ejemplo, son muy pocos, transparentes. Obviamente todos tenemos algún tipo de, de no sé, evidencia anecdotal, ¿no? Eh, que escuchamos por ahí que tal vez en tal edificio hay un poco más de ocupación, que en tal edificio aparentemente hay más margen de negociación por, por la crisis, pero bueno, siempre se quedan eso y es simplemente porque la mayoría de los precios se pacta eh, detrás las, de detrás las puertas, entonces no nos enteramos. En este caso, eh, lo que hice era decir, bueno, que... ¿Qué estamos observando ahorita? Pues vemos que la construcción efectivamente está en marcha. ¿no? Todos los proyectos de construcción que se estaba construyendo antes del COVID ya se retomaron. Sí. Y eso se ve reflejado en los datos de importación. Vemos una recuperación completa de importaciones de eh, materiales. Entonces, entiendo que hay producción de cemento aquí en Guate pero también es muy claro que hay importaciones de cemento a Guate, aunque tal vez no representa el total del mercado. Y ahí sí vemos efectivamente que se, recuperó, se recuperaron las importaciones a los niveles anteriores, tanto del cemento, tanto del acero, que es obviamente un material cada vez más usado en la construcción en Guate, pero también de otros materiales como el cobre. Claro. Aunque entiendo que en Guate el PS, por ejemplo, es más popular para la tubería, ¿no? pero sí. China en pleno auge de construcción, pues usaba mucho, mucho, eh, eh, mucho cobre. Entonces, la construcción se recuperó. Desde, antes, de, antes de que me, 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 me interrumpes el, el, y seguimos platicando, sí. la segunda parte es, bueno, es decir, bueno ¿qué más estamos importando? Y, y esas, esas importaciones reflejan hasta un punto la demanda final, en este caso de viviendas, pero también de oficinas. Claro. Y aquí me refiero a importaciones como de eh, 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 muebles, eh, eh, materiales sí. como cerámica. Claro. Eh, sí, todos y, y los, otros. los materiales de construcción, ¿verdad? Exacto, pero el que, digamos, no se usa durante la fase de construcción, sino que, en teoría, la mayoría de las personas, pues, lo compra eh, eh, después, ¿no? Claro. El electrodomésticos es una categoría. Es cuando ya se entregó el bien raíz y entonces el que el comprador pues termina comprando ese tipo de bienes para obviamente amueblar y, con, y bueno poner la línea blanca etc y claro. esos datos de importación sí están bastante peores es decir no se han recuperado para nada y todavía están eh, un 20% por debajo de niveles normales entonces ahí no se ve esta recuperación. Entonces mi miedo en la actualidad es que la construcción en el corto plazo se recuperó una vez ya en marcha un proyecto. Tiene mucho sentido financiero seguir construyéndolo hasta, claro. hasta el final, porque ya tuviste un montón de gastos en, en permisos, licencias. Sí. No lo puedes dejar parado. ¿verdad? Tienes que terminarlo. Exacto. Hay que terminarlo. Y eso es lo que estás observando ahorita, creo yo. Pero nos puede engañar un poco, porque si la demanda final no se recupera de, de igual forma, eso va a ser el impacto del COVID y ese impacto no es directamente visible en los, los datos de construcción, por ejemplo. Entonces, mi preocupación es que la demanda final no se va a recuperar, pero bueno, hay que ver cómo, cómo se evolucionan los, los datos de importación de esos bienes en los próximos meses, ¿no? Creo
0: yo. Sí, entiendo entonces que, que, que la idea es decir, ok, la, la construcción se reactivó, obviamente, porque todos los desarrolladores y proyectos, pues, que tenían proyectos en marcha tienen que terminarlos porque tienen un costo financiero, porque tienen responsabilidades ante clientes, responsabilidades ante, ante sus inversionistas, llamémoslo así, pero, al final, el, el cliente final que tiene que utilizar ese bien inmueble no está al mismo nivel de que ya quiere ocuparlo o que ya quiere comprarlo. Entonces, probablemente el efecto COVID no se está viendo ahorita y no se va a ver tal vez en los próximos meses, sino que tal vez a mediados, finales de 2021 es cuando cuando podría impactar. Bueno, obviamente al, al, al proyecto, al desarrollador, si no no lo está no lo está vendiendo, no se está absorbiendo su proyecto desde ahorita, pues lo, lo, lo va a sentir, va, va a sentir que le está pegando, ¿verdad?
1: Sí, lo, lo más probable, no tengo los datos, pero lo, lo, lo que estaría eh, eh, viendo sería obviamente los datos de absor absorción. Eh, probablemente eh, los tiempos se están alargando y también tenemos mucha pues, evidencia anecdotal. No todos los proyectos, pero hay proyectos que, que han sufrido cancelaciones. Claro. Entonces, eh, es un problema porque puede significar que para ciertos proyectos pues, se quedan con, con viviendas o unidades que, que pensaban que ya tenían vendidas prácticamente y ahora resulta que no. Entonces también vemos más esfuerzos de, de mercadeo, vemos más, más gasto de mercadeo creo que sí. yo, por, por, por muchos desarrolladores.
0: Sí, seguro. Y pasando, bueno, y ahí tal vez, tal vez hablando... Cuando los desarrolladores piensan o, o estructuran sus, sus eh, proyectos tomando en cuenta, bueno, a, ahora creo yo que, que el efecto crisis tal vez antes no lo tomaban en cuenta. Ahora, pues, deberíamos de, de alguna forma tomarla, tomarla en cuenta para analizar el riesgo. Eh, creo yo que en Guatemala, pues, el tipo de negocio o el tipo de negocio inmobiliario que desarrollamos es el, es el más riesgoso que existe en, en, en ese espectro riesgo-retorno de la industria, ¿verdad? Porque, porque se, se, se cataloga como el, el opportunistic, que es eh, especular que vamos a vender el, el, lo que estamos construyendo. Era especulando que vamos a lograr, va a tener una absorción al precio que nosotros le estamos pactando a comparación de, de los otros tipos de desarrollo que, que son un poco más, menos riesgosos, pero obviamente, obviamente menos rentabilidad. Eh, y cuando y tal vez ahí va la, la pregunta en otros en otros en otros mercados pues un poco más desarrollados este tema no se, no se utiliza tanto este tipo de, 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 de desarrollo verdad sino, sino que es más o sea siempre se, se desarrollan proyectos pero se venden se venden tal vez a un solo, a un solo dueño un fondo de inversión que, que ya lo utilizan para 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 renta verdad porque por qué crees que es esto
1: Sí, efectivamente, la ausencia de, de inversión a largo plazo, ¿no? Es, es cierto, tienes toda la razón, digamos, en muchos países es muy típico que un administrador, una empresa administración de raíces compra un edificio completo y, y luego se, se dedica a, al negocio de rentar y obviamente mantener el edificio ocupado y cuidar el edificio hasta un punto, ¿no? Entonces, ese es un modelo que no existe en Guatemala. Aquí los compradores son, digamos usuarios o inversores pequeños y eso eh, 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 hace que las variables que se mueven en general son diferentes también, todo sí. tarda un poco más parece, ¿no? entonces yo, yo he dicho antes que por ejemplo en Estados Unidos la tasa de ocupación de cualquier bien raíz está cercano al 95% es decir, todas las unidades siempre están el 95% ocupadas eh, sin embargo eh, cuando hay, digamos, cambios en el mercado, tal vez hay más oferta o tal vez hay más demanda, la variable que se mueve entonces es el alquiler. Entonces los precios pueden cambiar para arriba o para abajo dependiendo de la oferta y demanda del mercado. Y son cambios muy instantáneos, digamos, los cambios no tardan un año en llegar, sí. tardan un mes en llegar. Si ellos tienen una ocupación muy elevada, un mes bajan los precios y tiene una ocupación muy baja y, y siente que hay mucha demanda suben el precio el mes que viene Esta claro. no es la variable que se está moviendo en Guate ¿no? ni en los últimos años es la variable de ocupación entonces tal vez antes estamos a 75% puede ser que colapsa a 60% claro. tal vez el, el, la pregunta es si esto es sostenible ¿no? si esta tasa de ocupación puede ser tan baja por mucho tiempo sin que los precios se, se empiecen a ajustar
0: claro Ahora, regresemos al, 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 al tema de por qué, por qué no tenemos aquí el modelo de a largo plazo, como decías, ¿verdad? Y yo creo que la, la principal variable son las, es la tasa de interés o el costo de, del capital para, para, para realizar este tipo de negocios, porque en realidad, la re, por lo menos para vivienda, la rentabilidad de una vivienda es menor al costo del crédito de, de un banco, digamos que sería lo más lo más barato. Entonces hay un spread negativo, lo cual no te deja no te deja aquí comprar una vivienda para rentarla, porque no no ni siquiera el, ni siquiera estás estás pagando el costo financiero del, del del préstamo, ¿verdad? ¿Por qué crees que o por qué es que que, que, que en estos en estos mercados más desarrollados pues eh, pueden adquirir eh, vivienda a una tasa del 2-3% cuando aquí es 6% o 7%. ¿Qué, ¿Cuál es ese, 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 ese factor? Yeah.
1: Por muchas razones, ¿no? Entonces, primero el bueno, eh, primero el tema de inversión a largo plazo, porque lo que lo que diferencia a Guatemala a otros mercados es que simplemente hay más eh, eh, fondos que se dedican a la inversión en largo plazo. Es decir, en Estados Unidos hay más aseguradoras, la gente sí. se tiende a asegurar más, y ellos invierten las primas en, en proyectos de, de, a largo plazo con rentabilidades pues estables. Lo mismo fondos de pensión, ¿verdad? En Holanda, por ejemplo, tenemos mucho ahorro eh, de pensión. Eh, y luego, obviamente, el ahorro bancario. Ahora, el ahorro bancario es probablemente de los tres que acabo de mencionar, el que sí... Hasta un punto existe en Guatemala. Los bancos están bien capitalizados, pero ahí también vemos que hay incentivos a la inversión en deuda pública. Claro. Entonces, bueno, si el Estado paga el 6% eh, eh, y tú tienes... Eh, ese es tu costo de oportunidad como banco... Y claro, un crédito al gobierno en la mayoría de los casos se considera más seguro que por ejemplo un, un, un crédito empresarial o un crédito hipotecario, sí. o un crédito incluso a un desarrollador. Entonces eh, la tasa por definición por ese costo importante debe ser mayor que 6. Y eso tiene que ver pues uno con eh, eh, la falta de inversión extranjera en todos los sentidos, no solo en la compra de deuda pública, pero digamos en, en toda la economía guatemalteca. Y dos, simplemente una falta de ahorros y lo poco que hay efectivamente hay incentivos fiscales a que se termina invirtiendo en la compra de deuda pública y no tanto tal vez al sector privado donde es eh, el, el, el sector de bien raíces es un nicho ¿no? de, ese, de ese sector privado.
0: Y no sería interesante poder, poder poner una política que, que el sector banco pueda comprar solo un porcentaje de la deuda pública y de ahí el, el Estado tenga, se financie por afuera a seguramente costos más, más, más baratos, ¿verdad? Y, y promover que las entidades financieras le apuesten más a, a, a la economía nacional, ¿verdad? no ¿Cómo ves cómo eso?
1: Exacto, ese sería lo ideal. Es decir, financiarnos no tanto en quetzales, la deuda pública, sino en dólares o en euros. Sí. Eso tiene que como consecuencias dos pues una como tú mencionas el costo de financiamiento es más barato ¿sí? entonces puedes probablemente prestar a bueno pedir prestado a 2 3 4% no a 6 eh, la, la segunda consecuencia es que los el gobierno eh, no me estoy refiriendo a una administración en concreta pero podemos pensar en la actual pero también en las siguientes nunca podrían resolver el problema de la deuda pública a través de la inflación. En algunos países, el endeudamiento público ha sido de tal forma y todo en, denominado en, en, en la moneda doméstica que una, un escape para bajar la deuda pública en términos reales ha sido efectivamente crear mucha inflación. Uh -huh. Y entonces, eh, eh, si tienes tu deuda pública denominada en otras monedas, evitas eso porque no puedes eh, eh, devaluar la moneda de otro país. Ni claro. el dólar ni el euro están bajo eh, el poder, digamos, de, de los gobernantes guatemaltecos y eso creo yo es algo eh, eh, bueno, no algo malo. Entonces, eh, es, sí, definitivamente, y, y, y la deuda pública es obviamente un, un destino... O una categoría de activos muy, interesa muy interesante para muchos inversores extranjeros muchos eh, con mucha agresión en el riesgo, ¿verdad? Claro. Hay muchos fondos de, eh, de inversión en, en Europa, Estados Unidos, en Asia, que están buscando eh, diversificar su, su cartera. Entonces, yo creo que ahí sí hay oportunidades y podría acabar liberando un poco el, 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 tal vez el ahorro doméstico que hay para otros fines, ¿no? No, claro. no sería tan
0: malo. Ok. Y bueno, regresando otra vez al tema de las rentabilidades bajas en, en vivienda. ¿verdad? Por ahí era uno de los artículos que, que escribían donde la, la, pues la, la rentabilidad de comprar un, un, una, un, una vivienda, pues no, 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 no pareciera o no parece una, una buena inversión, ¿verdad? ¿Por qué, ¿Por qué son tan bajas estas rentabilidades? Y si analizamos o, o yo analizando el, 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 el bueno, ¿cómo, cómo, cómo, ¿cómo determinamos la rentabilidad para empezar? Eh, pues son dos fórmulas, ¿verdad? Es el cap rate y el cash on cash, que uno sí toma en cuenta la, el financiamiento de la propiedad. Y el otro es simplemente un, digamos, un snapshot de, de la propiedad para, para poder eh, decidir o, o comparar inversiones en, en, en diferentes bienes raíces, ¿verdad? Entonces, pero la, la fórmula de ese de, esa, de ese cap rate o capitalization rate o tasa de capitalización, eh, entiendo que es la renta bruta del, de, de lo que paga el inquilino menos los costos de tener el inmueble partido el precio al que se está vendiendo el, el bien raíz. ¿verdad? Entonces, son tres, son tres variables de, 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 de las cuales depende, depende de esto. Uno, pues la renta, creo que... Eh, es un tema de, de, de oferta y demanda, ¿verdad? ¿Cuánto, ¿Cuánto estás dispuesto a pagar por vivir en ese, en ese apartamento o en esa casa? ¿Qué valor agregado te está generando el poder vivir ahí? ¿O qué problemas, te, qué, qué soluciones te da tus problemas de vivir en un edificio donde tal vez estás mejorando tu seguridad o tenés amenidades, etcétera, etcétera? Eh, los costos de tener un buen inmueble, que sería la segunda variable, la cual yo creo que es, es muy similar en cualquier tipo de inversión, ¿verdad? Tienes el el UCI, el mantenimiento, eh, tu tasa de ocupación, eh, seguro, si paga, le, le pagas seguro, impuestos, que creo que pues, en toda Guatemala son, son muy estándares, ¿verdad? Tal vez el, el mantenimiento te podrá variar dependiendo de si vivís en, en, en un edificio con muchas amenidades o con muchos costos de mantenimiento. Eh, y de ahí luego está el precio, ¿verdad? Que el precio... Creo que es el, el, el factor que más, que más impacta. ¿Por qué? Porque al estar en el denominador, obviamente, mientras más grande sea ese número, menor va a ser la, 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 el final de la ecuación, ¿verdad? O la rentabilidad. Entonces, ¿cómo se define cómo definís el precio? Porque es algo que, 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 que sí estamos de acuerdo, que, que los precios en Guatemala están, pues, se, se ven muy elevados tomando en cuenta esta, esta métrica para definir la rentabilidad, ¿verdad? Y si, y si comparamos en, en, en otros mercados, ¿en dónde debería estar la rentabilidad de, un, de una vivienda? Pues que debería andar entre un 4% a un 6%, por, por, por ahí, que sería lo normal. Nos vamos a cómo está conformada la estructura de costos de un desarrollo inmobiliario, ¿verdad? Que como cualquier negocio, el precio pues lo definís primero sacando todos tus costos y proyectando pues cuál es tu utilidad y de ahí poder decir, ok, vendo, vendo a este precio. ¿Verdad? No sé si, si, si estoy correcto ahí.
1: Sí, es, es todo correcto. Eh, no sé dónde, dónde empezar exactamente, pero la cap rate es solamente un, un, una rentabilidad que sacas del bien raíz. La rentabilidad al final va a depender de las rentas que genera el bien raíz. Entonces, en caso de vivienda, vas a en alquileres si es en caso de, de oficina, pues van a ser las rentas de la oficina. Si es en caso de un, un espacio de comercio, pues van a ser las rentas que también puedes cobrar a tus inquilinos. Y, y efectivamente, ellos también son intermediarios, de cierta forma. ¿no? Sí. O sea, la oficina, cuánto podría pagar por el bien raíz o por el alquiler de la oficina, pues va a depender cuánto está vendiendo él y qué tanto valor agregado crea él con claro. su empresa dentro de la oficina. Lo mismo con un comercio. Podemos ver las cifras de ventas por metro cuadrado y eso es lo que va a dar pauta a lo que los negocios podrían pagar por un cierto local comercial sí. y entonces eso va a determinar al final el, el, la rentabilidad de la inversión. Eh, sí, la cap rate son, son bajísimas y, y en parte creo yo porque, bueno, uno, la inversión no es institucional como hemos dicho en, en otro país como Estados Unidos. La mayoría... Cierto, hay inversores también más pequeños en bienes raíces en Estados Unidos, es muy típico, pero la mayoría del mercado está en manos de jugadores eh, institucionales claro. y eso no lo tenemos acá. Y yo creo que lo que pasó es que la gente simplemente no ve alternativas. Entonces decide comprar un bien raíz con esta idea de que, bueno, siempre va a estar ahí, son ladrillos, es tangible. Y sí. bueno, eh, en peor los casos, ¿Y tiene no sé, plusvalía. mi nieto. Sí, <risa> entonces eso son, los, son las digamos las ideas típicas que se escuchan ¿no? claro eh, sin, sin pensar mucho en, en los precios de alquiler y eso es algo más tal vez aquí no se da cuenta tanto de cómo funciona un mercado inmobiliario cómo puede puede haber estado un mercado inmobiliario en otros países yo me acuerdo en Ámsterdam y eso fue hace cinco años y hoy por hoy ya estamos en el pico pico de, de otra burbuja pero ahí eh, eh, me acuerdo que fui una un, un apartamento en, en Amsterdam llegué tú no puedes ver el apartamento cuando te da la gana, hay claro. una cierta hora en un día y tú tienes que ir y van a llegar 120 otros personas, <risa> 120 otros en claro. esa misma hora entonces tú estás en un bien raíz que está lleno hasta el tope sí. viendo eh, pues qué tal y ahí lo ofertan el mismo día y lo venden hay mucha presión eh, digamos por parte de la demanda Claro. Eh, y la oferta es, es, escasa, es, es, es escasa. Y, y esos, ese tipo de situaciones, pues nunca lo hemos visto realmente en Guatemala. Tal vez hay un poco de demanda y la oferta y, y suficiente demanda para venderla, pero nunca hemos visto este, ese nivel locura por, el, por parte de demanda. ¿no? Entonces, claro. sí habría de, 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 tal vez una, una razón de, de cuestionarnos un poco.
0: Sí. Yo, yo, yo te quería dar mi perspectiva también, que, que, que muy personal el por qué ese precio, el denominador de esa fórmula, el precio es, es, es tan elevado. Yo creo que es una, un desconocimiento en el, en el modelo de negocio cómo, o cómo los desarrolladores lo deberían de estructurar, porque muchos piensan que el negocio es un tema de margen, ¿verdad? De, de lo, me cuesta 8 y yo quiero tener un 25% de margen, ¿verdad? ¿Cuándo eh, ahí lo único que están haciendo es inflar el precio de venta por tener un margen más alto, que al final de día pasa lo que pasa, que las, las absorciones se disminuyen, eh, los proyectos se tardan más tiempo en venderse, y al final de cuentas, a lo largo del tiempo, la rentabilidad de ese negocio termina siendo igual o más baja de como hubiera sido un modelo normal en donde lo que uno busca no es margen, sino lo que uno busca es una un rendimiento eh, arriba de tu, de tu esperado, digamos, en, en el negocio, ¿verdad? O, un, o una tasa esperada en el negocio. Entonces, no, no, no tiene que ser un margen alto para, para, para que tu negocio sea, sea rentable, sino que la idea del desarrollador tiene que ser, Sacar un producto eh, dirigido a tu segmento, un, un, que genere un valor agregado a tu, a, tu, a, tu, pues a tu mercado, venderlo rápido, entregarlo rápido, recuperar tu plata rápido, ¿verdad? Entonces, mientras acortas el tiempo de ese proyecto, vas a lograr una rentabilidad mayor, tal vez con un margen del 10%, 8%, pero rápidamente estás invirtiendo en, en algo más, ¿verdad? Y ahí mitigaste mucho... Eh, N cantidad de riesgos que pueden haber al tener tu, tu, tu inversión parada en un proyecto demasiado tiempo, ¿verdad? Entonces, ¿y qué es lo que ha ido, ha ido pasando? Y con, conforme, conforme estos desarrolladores piensan que, que, que el margen es lo que tienen que buscar, elevan los precios de venta y como la tierra está ligado o debería estar ligado a un porcentaje de la venta, llamémoslo así, porque la estructura de costos de un proyecto... Eh, es como es como hacer hamburguesas, pues el pan te cuesta cierto porcentaje de tu venta, la, la carne es cierto porcentaje de tu venta, la lechuga es cierto porcentaje, igual es aquí, la tierra no te debe pasar de un 10% de la venta en, nuestro, en, nuestro, en nuestros análisis, entonces si vos le vas aumentando a ese precio de venta cada vez puedes pagar más por la tierra y puedes pagar más por la tierra y cada vez va, va, va creciendo eso y los terratenientes van viendo mi vecino vendió a tanto entonces yo ya puedo venderlo a, a, a ese monto yo, yo lo quiero vender más caro y de repente pasa un, un boom en alguna zona y se disparan los, los precios ¿verdad? entonces eh, ahorita me, me, me contás tu, tu opinión sobre lo que estoy diciendo pero yo creo que es, es, es un tema muy de, de que el desarrollador no está viendo el, el negocio como lo debería de ver no sé qué pensás
1: eh, yo creo que sí, lo he expuesto de la mejor forma posible creo yo es excelente yo creo que yo lo resumiría de la siguiente forma todo lo que acabas de decir es una negación total del valor tiempo por parte de los desarrolladores y lo ves mucho ¿no? Eh, el hecho de no poder vender digamos el 15 o 20% de tus, tus apartamentos en Lion 3 eh, el valor tiempo digamos de, de tardarte 2, 3, 4, 5 años más en vender todas las unidades es terrible en cuanto, en cuanto al retorno total claro. del proyecto, la rentabilidad total del proyecto. Pero es básicamente por no contemplar el valor del tiempo. ¿no? Sí. Entonces, si tú dices, Cabal, el, el margen tiene que ser 25% y eso podría explicar en parte, digamos, la falta de voluntad de mover el precio, ¿sí? es porque ellos no están viendo el otro lado de la medalla, de cuánto más van a tardar en vender la unidad si no bajen el precio. Sí. Y eso es lo que ocurre en muchísimos proyectos y lo que termina eh, causando, creo yo, es, es termina afectando al propio desarrollador. Entonces, los más listos, que están haciendo? Los más listos, pues obviamente tienen proyectos, por ejemplo, varias torres que pueden entregar poco a poco, eh, fases que tienen tal vez eh, proyectos, tales menos complejas, verdad, como bodegas o, o incluso condominios de, de, de casas, verdad, los, los no sé cómo decir en español, pero los binex que están una a la par de la otra Duplex. y eso te permite, eh, perdón, recuperar tu dinero rápido, venderlo y bueno puede ser que tengas que bajar el precio, pero es lo más importante y es más costoso Probablemente el valor tiempo. Si solo claro. pensamos en, en, en el costo de financiamiento, porque ese 6% que mencionaste, pues no solo son retornos, también son costos. Sí. El desarrollador se tiene que endeudar para financiar la construcción hasta una parte. Y, y entonces ese costo de fiasamiento eh, eh, también se tiene que contemplar. Y el costo de oportunidad, si no tienes el dinero antes, entonces no lo puedes volver a re usar, entonces claro. no lo puedes volver a reinvertir. Y eso tiene un costo que muchos no están contemplando en la actualidad.
0: Y sí, no lo contempla. Y hay, y hay muchos que tal vez son, como también el desarrollo inmobiliario es mucho un tema de ego, de tener el mejor proyecto, la mejor zona, y, y yo tengo el dinero, entonces no necesito un apalancamiento, entonces yo lo, yo lo coloco, pero quiero ganar tanto. ¿verdad? Entonces ahí es donde, donde el mercado se empieza a, a distorsionar un poco porque no hay una línea una línea básica o, o base, digamos, de, 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 de cómo manejar el desarrollo. Y es un poco eh, falta de, de educación financiera en cómo, en cómo generar este tipo de... De negocios, ¿verdad? Que creo que no solo el desarrollo inmobiliario, es, es, es en cualquier tipo de negocios que el tiempo es el, un, factor, un factor clave y el, y el costo del capital también, cómo maximizas tus, tus rentabilidades.
1: Sí, sí siempre lo pongo de la siguiente forma a mis alumnos. Les pregunto, ¿eh, ¿prefieren el, el 10% o el 25%? Entonces siempre me van a decir el 25. Pero entonces le digo, pero ¿en cuánto tiempo? Si ahora les digo que el 25 se ganan 10 años y el 10 en un año, ¿cuál escoge? Claro. Y ahí si hacemos los cálculos va a ser mucho más beneficioso el, el 10% en, en un año, ¿no? Entonces ese es el, el tema de los retornos y, y los márgenes que, que acabas de comentar. Es una buena forma de ponerlo. Buenísimo.
0: Ahora también ex, explicarnos un poco, bueno, muchos, muchos, y se habla de, y hablaron de burbuja, que venía burbuja, eh, tal vez para, para, para muchos que nos escuchan el término no está no está tan bien definido. Tal vez nos contás un poco qué es y por qué creen que, que, que viene o estamos en una, en una burbuja.
1: Sí, el el, el, el a ver el, 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 el nombre que inicialmente usé era fiebre, ah, sí. pero burbuja en todos sus sentidos es correcto. Solo lo que, lo que muchos, a muchos no les gusta la definición. La definición es muy clara y la definición no, no me la inventé yo. Es una definición que, que cualquier persona en los mercados financieros pudiera reconocer incluso creo que está en el glosario de The Economist, una revista muy prestigiosa en, en el Reino Unido de Economía. ¿no? Sí. Eh, y una burbuja, aunque puede tener connotaciones por ejemplo con la crisis de 2008 que es cierto, los precios de vivienda subieron mucho en Estados Unidos y luego colapsaron que es efectivamente lo que era la burbuja pero todo lo que todo lo demás que pasó en el 2008, digamos todo lo que podemos ver en la peli, las películas como la gran apuesta verdad, sí. que, que eh, los ninja loans eh, teaser rates eh, eh, la titularización de, de, de hipotecas Re, re. Eh, Hasta tres, lo, tres, tres. exacto, de los, de los rating agencies, o sea, hay un montón de factores más, pero eso no es la burbuja, solo son, digamos, digamos cosas eh, peculiares a esta burbuja en particular del 2008. Claro. Miren, la primera burbuja, no sé si, no sé si es una buena, eh, eh, bueno, para nuestra reputación, pero la primera burbuja se supone, aunque no estoy 100% de acuerdo a base de, el, de las pruebas que yo he visto, pero la primera burbuja financiera eh, ocurrió en el siglo XVII en Holanda con los tulipanes. Entonces hubo una carrera por eh, la compra de estas semillas de tulipanes y, y subieron muchísimo en precios, hasta incluso ciertas semillas de tulipanes valían más que una casa en el centro de Ámsterdam. Después colapsaron los precios y bueno, eh, hay un montón de factores que, que alimentaron la burbuja. Eh, eh, hasta un punto podemos decir que tal vez no fue una burbuja tal como hemos vivido en tiempos después. Claro. Pero bueno, eso nos lleva un poco a la definición de una burbuja que es cuando el precio excede por mucho el valor fundamental de algo, no? Sí, pues. Entonces y nosotros estamos a ver eh, un, eh, un, un, eh, un carro ¿sí? un carro bonito, más o menos cuánto saldrían guate? 10 mil dólares. Si pagamos por ellos, eh, por este mismo carro 100 mil dólares 10 veces lo que vale entonces estamos sobrepagando si claro. todos o muchos están sobrepagando estamos en una burbuja eso sí, es pues, básicamente el punto
0: sí, pues, entonces una pura, pura especulación exacto precios.
1: entonces uno tiene si yo digo burbuja y alguien dice que no me, tendré, me tendría que enseñar mira este es el precio actual y es un valor justo porque los alquileres o los ingresos que genera este bien inmueble son estos y entonces es lo que vale. ¿sí? Entonces, el valor eh, del inmueble que depende y se deriva de los alquileres que podría generar, los ingresos que podría generar, pueden explicar y respaldar el precio al cual se está vendiendo. Si alguien claro. me puede enseñar eso, podemos tener un debate racional de si hay burbuja o no hay burbuja. Pero eh, no tiene nada que ver con el 2008, no tiene nada que ver con eh, eh, los subprime, eh, los préstamos subprime en Estados Unidos y todo eso son únicamente detalles Cosas peculiares a una burbuja muy específica porque el 2008 no, es, no ha sido la única burbuja en el mundo. Claro. Hemos tenido cientos y cientos de burbujas.
0: Y yo creo que ahí es donde pues, la gente en el medio o, o los que desconocen un poco escuchan esa palabra y dicen caos, se viene todo para abajo, crisis, etcétera, etcétera. Y tal vez no, pues, no es tan así de dramático dependiendo también el nivel o... o o cómo lo planteamos, pero obviamente, como decís, el, 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 el valor fundamental tiene que ser el correcto para que no exista esto, ¿verdad? Y, y obviamente estamos viendo que si esos rendimientos están, están bajos o más bajos de los promedios, es, es, es para poner el ojo y tenemos que entender por qué está pasando. que uh, Mi teoría era la que, la que conté o la que dije hace, hace, hace unos minutos, pero eh, Creo que, lo, que todos los desarrolladores hay que, hay que ponerle atención a eso y entender que al final que los precios a los que vendemos tienen que, tienen que ir ligados al, 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 no, a la rentabilidad hasta cierto punto, pero también al, al monto de renta o a la renta que, que, que Guatemala y el segmento paga por esas, por esas unidades o por esos bienes raíces, verdad para, para estar siempre en, 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 en un equilibrio de... Pues del, del mercado, llamémoslo así, ¿verdad?
1: Sí, de hecho, eh, eso lo, lo podemos ver. Tal vez dos puntos. Eh, quería comentar algo de la burbuja todavía, porque claro, tú, tú te referiste al caos... Y es cierto, puede ser un caos después y que hay un reajuste súper fuerte, pero también se puede desinflar una burbuja pues gradualmente. no Algo así pasó en Dubái. Entonces Dubái creo que llegó al pico del 2014, 2015. Llegó un pico, los precios estaban aumentando un 20, 30% al año. Eh, había mucha construcción, lo cual lleva más oferta más adelante de vivienda. Y entonces por los últimos cinco años más o menos han bajado los precios Dependiendo un poco del, del año, ver, algún año han bajado 1 o 2%, pero también han, han habido años donde eh, cae un 10 o 15%. Entonces, gradualmente los precios empiezan a caer y caer. Incluso Dubái, en cuanto al metro cuadrado, y eso suena muy raro, está muy cerca a los niveles en Ciudad de Guatemala, lo cual yo nos debía de, de, de cuestionarnos un poco. ¿no? Lo que tú dijiste es muy cierto. Es, ha sido otro debate fuerte no eh, eh, hay esta ilusión creo yo en, en los mercados actualmente en Guatemala que eh, hay una gran, gran clase media en Guate que gana aparentemente un montón de dinero y que pueden por tanto pagar apartamentos relativamente caros y yo creo que esa clase media no existe lo que existe es una clase alta, muy reducida hay una mm -hmm. clase media poco menos reducida, pero igual es reducida y luego hay un montón de gente que por desgracia, desafortunadamente, pues no gana tanto. Claro. Y, y, y presentan el segmento C, yo creo que como un 40, 50% de toda la población del área metropolitana que supuestamente gana eh, eh, bastante más y suficiente para pagar una cuota mensual de incluso hasta mil dólares, ¿no? Y yo creo claro. que eso es como algo muy fuera de la realidad Chapina. Entonces yo creo que esto ha llevado a ciertos proyectos en ciertas zonas, que no son, las, no son las zonas típicas donde se ha enfocado mucho, eso es lo que hemos platicado el día de hoy, pero a tales zonas un poco menos populares en ese sentido. Entonces ponen proyectos que, 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 que necesitan o requieren cuotas mensuales de mil dólares por un apartamento de dos, máximo tres dormitorios, no son grandes los apartamentos. En, en zonas donde creen que existe una clase media C que puede pagar fácilmente 800 mil dólares en cuota mensual, lo que simplemente no es cierto. Claro. Pero yo creo que la conclusión ha sido equivocada. Entonces van a una zona que no es tan popular, no sé, zona 5, por ejemplo. Sí. Entonces van a zona 5, ponen ese proyecto, no se vende bien y dicen, bueno, entonces no funciona. Y, claro. Pero no, el problema es que construir algún tipo de vivienda con un precio, con una cuota, el precio que implica una cuota mensual que no es asequible para ese segmento. Entonces el problema no es la zona, el problema no es la vivienda en sí, no es la demanda, el problema es el precio.
0: Claro, seguro. Ahí está el, 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 el tema que tenemos que, que mejorar, ¿verdad? Y bueno, tal vez hay una, una pregunta Recomendarías tú al guatemalteco invertir en bienes raíces en Guatemala?
1: Eh, mira, el, el, el riesgo más grande es, obviamente, que tienes una plusvalía negativa, ¿no? Entonces, eh, yo, yo puedo decir lo que yo hago. Entonces, yo no estoy haciendo nada por el momento, pero sí me animaría si bajarían los precios. Okay. Eh, depende mucho de la salud del mercado de alquileres yo no lo veo muy saludable en el momento y eso me hace preocupar un poco para el corto plazo para ciertas zonas del, de, al menos de la capital que los alquileres pueden bajar un poco ¿no? sí. y eso otra vez afecta negativamente nuestra rentabilidad y la plusvalía siempre está como también bien dijiste ligada a esta rentabilidad entonces si los alquileres no suben es muy improbable o es completamente insostenible que los precios de compra siguen subiendo también. Entonces, tiene que pasar algo en el país para que haya más demanda, para que la gente tenga más poder de compra, para que haya más comercios, para que haya más empresas aquí que necesitan o requieren una oficina. Y eso es lo que va a estimular mayores alquileres y, por último, una plusvalía en tu inversión. Y yo creo que es, es una probabilidad seria para muchos que van a terminar con una, eh, una plusvalía negativa. Entonces, eh, tal vez mi consejo es, si, si, si lo compras como usuario, porque quieres vivir ahí, contémplalo, piensa cuánto tiempo estarías dispuesto a, a vivir en él, claro. que si no hay cambios abruptos de familia, por ejemplo, hemos hablado de los pequeños, pero sí. bueno, si compras un apartamento de uno o dos dormitorios y tienes por... tres hijos, pues eh, va a ser muy difícil y probablemente llegas a un momento donde no es tan favorable vender la propiedad. Pero si vas a vivir ahí como usuario, puedes contemplar perfectamente y luego como inversor diría yo, miren, ahora en, en muchos activos los precios son muy altos y no solo en bienes raíces. La, la bolsa americana, por ejemplo, eh, la bolsa de valores también está elevadísimo. Hay otros eh, precios que también están elevadísimos. Entonces yo creo que lo que hace un alguien muy inteligente es esperar, tener eh, protegido su dinero, tenerlo líquido, y tener la paciencia de que cuando empieza a deteriorar el mercado, ahí entrar y comprar. Muchos, de hecho, tienen este chip ya, porque muchos me, me han dicho, eh, y seguramente a ustedes también, ah, es COVID, ahora sería un buen momento para invertir. Entonces, claro, sí, 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 eso es la lógica vale hasta un cierto punto.
0: Claro. Pero en
1: este momento, los precios, a pesar de la crisis del COVID, no han caído todavía. Sí. Entonces no puedes ver la situación o una crisis separado de, del movimiento en de los precios. Entonces yo, alguien inteligente estaría pendiente, estaría esperando, estaría analizando y eh, o, obviamente con toda la convicción de invertir cuando los precios bajan. Claro. Eh, y ahí podemos ver que es, que es valor justo ¿no? en Guatemala, va a depender mucho de la propiedad, pero bueno, eh, no sé si, si lo han visto ya, hay un artículo en, en UFM Market Trends que habla de la rentabilidad de los, hay dos artículos, una de la cap rate más específico y otro artículo eh, de cómo valorar un apartamento en Ciudad de Guatemala.
0: Sí.
1: Y ese viene con un Excel muy simple, pero bueno, eh, obviamente se puede hacer lo más complejo que, que quieran, pero es un, es un Excel muy simple para ver más o menos cuál es el valor justo de un, de un apartamento dependiendo su rentabilidad, ¿no? dependiendo sus, el, sus, los alquileres que logras cobrar sí. y la tos, tasa de ocupación que logras Tener. Entonces, con eso te puedes dar una idea de qué es valor justo. Y bueno, si llega a valor justo, puede ser una buena inversión. Y si llega por debajo valor justo, si el precio va por debajo del valor justo, pues sería una excelentísima inversión. Entonces, eh, eh, invertir al final es un tema de, un tema de mucha paciencia, sí. de tomar riesgos en los momentos correctos y, y evitar riesgos en los momentos correctos también.
0: Y yo también diría ahí que... En, en la pregunta de, de si se recomienda invertir en cualquier inversión que uno haga, creo que es muy importante analizar bien la inversión, ¿verdad? No, no, mucha gente, eh, pues tiene el, al familiar desarrollador o, o te vendo esta casa, ta, 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 te la vendo a buen precio y confían mucho en, en lo que se dice y así es como generan sus, o, 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 o hacen las, las transacciones o las inversiones en, est en estos bienes raíces, y, y probablemente al final no es una, una buena inversión, ¿verdad? Porque no lo están, no lo están analizando bien. Entonces, eh, a mi criterio, cualquier inversión que uno quiera hacer, hay que, hay que analizar todas estas, estas variables, ver si está, como decís, por debajo. Y una, una buena forma de hacerlo también, a mi criterio, es eh, pues todos los proyectos que, que, en el, que, que están en preventa, llamémoslo así, o están, están eh, vendiendo en planos, normalmente se trabajan... Eh, precios abajo, de lista cero, llamámoslo así, y, y como no hay nada tangible, pues eh, se manejan precios, precios más bajos, hay que esperar obviamente un tiempo para que el, para que el proyecto esté listo y por ahí puede, pues también hay riesgos, ¿verdad? Que el desarrollo no se genere, etcétera, etcétera. Pero por ahí puede ser una buena opción para poder conseguir esos, esos precios, esos precios. Eh, menores de, de, de su valor y poder generar una buena rentabilidad. También analizar bien en qué tipo de, de zona, en qué zona estás invirtiendo. Hablábamos de ciclos. Creo que así como hay ciclos macro, hay ciclos micro, cada zona tiene su ciclo, cada ciudad tiene su ciclo, cada país tiene su ciclo. Podemos analizarlo en todos lados. Eh, pues tal vez en, si estamos invirtiendo en un, en un eh, proyecto donde no hay competencia, probablemente estamos en, un ciclo, en el ciclo creciente <coughs> perdón, y podremos tener buenos resultados en, en una inversión. verdad También definir qué tipo de inversionista somos. Si, si somos un, un inversionista que lo queremos para rentar toda la vida, o estamos pensando en, en, en de alguna forma generarle valor a la inversión, generar esa plusvalía artificialmente, llamémoslo así y poderlo revender en un corto tiempo y generando, generando también un, un buen rendimiento. Y la pregunta también lo hacía porque en Guatemala, pues desafortunadamente no, no, no hay tantos vehículos financieros en los cuales pues el guatemalteco común pueda invertir, ¿verdad? Y... En alguna conversación con, con alguien hablábamos de que preferían salir y invertir en criptomonedas, ponete, y, y era la competencia, competencia contra una inversión aquí. Entonces yo les decía, pero, pero no se puede, no, no estás comparando peras con peras una criptomoneda con una, con una inversión en, en un bien raíz. Entonces, y también te quería preguntar el tema, cómo, pues analizando y e investigando un poco vimos la forma nosotros de cómo comparar peras con peras en, en distintos tipos de, de inversión. Y existe un, una relación que se llama el Sharpe Ratio, que lo que hace es que, eh, digamos, que divide el, el retorno eh, actual de tu inversión menos el retorno sin riesgo, que sería en, en Guatemala el pues un 6%, ¿va? que son los, que sería el, 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 el retorno sin riesgo y lo partís dentro de la, entre la desviación estándar, que es el cuánto fluctúa la, los retornos del promedio histórico de, de, ese, de ese activo, ¿verdad? Entonces, de esa forma se le, se le, se le mostró, digamos, en algún, pues tal vez de una, forma, de una forma poco, un poco más certera, me así, de que, de que ese sharp ratio ya, ya, te, ya te da, la medida para comparar inversiones tomando en cuenta el riesgo, que es, un, que es, que es a mi criterio clave en, en para, para definir en, o para decidir en qué invertir, si me voy a criptomonedas, o si me voy a bonos, o si me voy a deudas, si me voy a bienes raíces en especulativo, o ese oportunístico, o para renta, etcétera, etcétera. Y entonces te dabas cuenta o nos dábamos cuenta que en realidad no es una mala inversión, por lo menos para, para, para nosotros que no tenemos tantos vehículos financieros. ¿Qué pensás?
1: Eh, bueno, muchos buenos puntos otra vez. no Entonces, eh, primero tal es la diligencia, co coincido 100%, tiene, la diligencia es importantísima y a veces lo que, lo que me llama la atención es que la gente pregunta, bueno, entonces, ¿a cuánto se renta esto? Y tal es la corredora o el, la, el desarrollador dice, bueno, a mil dólares. Y, y estos son obviamente eh, precios sacados un poco por el por el dedo grande, ¿no? Entonces, en ese sentido, también hay que hacer tu diligencia, no solo en los precios alquileres que realmente se están pagando y que realmente, realísticamente, podías cobrar, pero también las tasas de ocupación que están sufriendo proyectos similares, ¿no? Entonces, eh, eh, tener una, un alquiler de 1.000 con una tasa de ocupación al 100% va a ser mucho mejor que un alquiler de 1.500% con una tasa de ocupación del 50%, es decir, claro. cuando la, la mitad del tiempo tu, tu bien raíz está vacía y desocupado, Entonces, uno. Eh, luego, el, el tema de criptomonedas y la el, el ratio sharp, que podemos platicar ahorita, pero el, eh, yo, yo te voy a otra, otra visión, ¿no? Entonces, yo con el fondo de inversión que tenemos, que invertimos mucho en la bolsa americana, nosotros hemos apostado en los últimos dos años en contra de la bolsa americana. Eh, la ratio sharp ese se calcula, pero yo, yo no la uso. Entonces, eh, la idea es básicamente que la volatilidad de la inversión, que tanto mueve el precio de la inversión, del objeto de la inversión, eh, cambia. Eh, esto te va a indicar qué tan riesgo es, ¿no? Hasta un punto. ¿Qué es esa desviación eh, que
0: estándar? Es la volatilidad, ¿verdad? Sí, exacto. Okay. El problema de la volatilidad
1: y los bien raíces es que no hay tantas transacciones, ¿no? Claro. Una acción cambia de manos cada segundo, prácticamente. Eh, en cambio, un bien raíz, pues no cambia de manos, eh, por pues cambia de manos o relativamente poco, son bienes muy líquidos ¿no? entonces eh, ahí la racha sharp ya pierde un poco su, su función porque incluso si, si, si lo usaras uh -huh. yo no lo uso, pero si lo usaras pero no hay transacciones en el bien raíz y por tanto la volatilidad puede ser engañosa porque claro un, o sea, un bien raíz no se puede vender por 10 años, pero puede ser que el precio está moviendo el precio hipotético si, si lo hubieras vendido eh, podría estar moviendo eh, eh, súper drásticamente, pero no, no lo estás captando en la volatilidad que observas, claro. entonces uno eh, eh, y dos, eh, tal vez darles un poco más eh, otra visión y los bien raíces, obviamente el, el bien raíces es, es bueno en el sentido que puede generar flujo de caja entonces esa es la gran ventaja en cambio, una criptomoneda no te va a generar flujo de caja. Flujo de caja no es venderlo y, y lograr venderlo a un precio más alto y la diferencia no es flujo de caja. Ese es un capital gain, no es un flujo de caja. Sí. Entonces, son dos inversiones muy diferentes. Pero lo vemos de la siguiente forma. Si yo les pregunto qué puede aumentar eh, un 10 o 20X, qué me puede dar un retorno de 10 o 20X. Entonces, probablemente la criptomoneda es un buen ejemplo. En un criptoomnea, realísticamente, puede ir a cero, sí. perfectamente posible, pero también podría hacer un 20x, es decir, podría subir un 2000%. Claro. puede dar un retorno en 2000%. Un bien raíz, digamos, en Ciudad de Guatemala, no te va a dar un retorno en 2000%, porque, bueno, sería fuera de todos los rangos normales, ¿no? Sí. Entonces, la rentabilidad real de un bien raíz en Guatemala te da flujo de caja, te puede dar un poco de plusvalía, sí, pero bueno, eh, 50% de plusvalía sería ya un montonazo. O sea, realísticamente claro. y hay un posibilidad que la plusvalía sea negativa como dije sí. entonces son dos tipos de inversiones muy diferentes pero no tiene sentido decir bueno tengo dinero y en lugar de invertirlo en bienes raíces lo voy a invertir en, en criptomonedas esto no tiene ningún sentido es, mira, mi consejo por ejemplo es asignar a ese tipo de inversiones como los que pueden salir con retornos de 2,000%, como una criptomoneda, solo un pequeño porcentaje de tu portafolio. ¿no? Entonces, si tienes un, un dinero ahorrado,
0: lo, pues un pequeño Lo que estás porcentaje dispuesto a perder, digamos.
1: Podrías arriesgar en algo así. ¿no? Claro. Pero el 90% definitivamente lo quieres tener en cosas más seguras, eh, eh, que dan probablemente también flujo de caja. Entonces estamos hablando realmente de dos componentes dentro de nuestros, nuestras carteras y que las dos no son mutuamente excluyentes y que puedes perfectamente tener un montón de bienes raíces y luego un poquito de, de criptomonedas. Pero no tiene sentido eh, eh, confundir los dos. Claro. Si no puedes tener el 90% en criptomonedas y el 10% en otras cosas. No, eso no tendría sentido y, y lo estaría, eh, aconsejo, bueno, estaría aconsejando en contra de esto a, a todo, con, todo, con, todo con, con todo, toda mi convicción.
0: Sí, el tema de, ahí mencionaste como, como de preservación de capital, ¿verdad? Creo, creo que, es, que es clave también. Y esa diversificación de tu portafolio, eh, pues ayuda mucho a esto porque de por sí... Pues generar un retorno es es complicado en en cualquier inversión, ¿verdad? Preservar el capital debe ser lo lo, lo primordial, como como creo que decía Warren Buffett, que no primera regla no pierdas dinero, segunda regla nunca te olvides de la regla número uno, ¿verdad? Entonces perder perder dinero es 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 un un, un no go y después generar ya de por sí es difícil, ¿verdad? Entonces eh, y lo digo porque muchos inversionistas piensan como, como decías, de que, que invertir en bienes raíces de, de, de la noche a la mañana te, te, te vuelves millonario y pues, no es así, ¿verdad? No, 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 no funciona el mundo de esa de esa manera. Entonces, creo que creo, creo que es importante mencionarlo.
1: Ojalá sí, y mucha gente,
0: es el problema, ¿no? O sea, alguien
1: eh, mete dinero en criptomonedas y dobla su dinero. Pero el, el tema es que si es, si es suerte o habilidad, si es suerte no es sostenible, en algún momento termina perdiendo todo. Si es habilidad, pues ahí sí, pero eh, eh, entonces si es habilidad probablemente no, no estaría eh, invirtiendo y saliendo su inversión en criptomonedas, ¿no? Es más claro. probable que sea suerte. Entonces, hay que distinguirlo mucho también cuando ves eh, eh, historias, anécdotas de amigos, compañeros. Yo he visto un montón de gente... Eh, que pierde todo y por tanto, sí, no debemos olvidarnos de la lección de Warren Buffett. Primera prioridad es preservación del capital. Y si eres tan conservador, eso justamente te puede llevar a retornos muy altos. ¿no? Claro. El, 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 lo, más, lo mejor en el mundo financiero es tener un retorno relativamente alto y relativamente alto, 15% al año es altísimo, 20% es altísimo, 10% todavía es muy alto y eh, aprovechar el efecto de interés compuesto,
0: ¿no? Es decir, sí, el
1: es. 10% de retorno lo reinviertes el año que viene y ese 10% que luego ganas también lo reinviertes y tienes lo que se llama el efecto de la bola de nieve, ¿no? Entonces, claro. es lo que tienes que buscar.
0: Nosotros les mostramos también a, pues a los inversionistas una gráfica donde dice que tu retorno, si tienes un retorno del 0 al 4%, es un retorno pues pobre, ¿verdad? Casi que dinero, dinero muerto. Si estás entre un 5% a un 8%, pues ya es un retorno moderado, que es un dinero seguro, que es donde, donde debería de estar una, una inversión pasiva, digámoslo así. Eh, después estás entre un siguiente rango, es un 9% a un 12%, que es un retorno sólido, que ya es dinero saludable. Y del 13% para arriba es donde generas riqueza. ¿verdad? Arriba del 13%, pues ya por sí como digo es complicado y lograr un 13%... Vos dijiste un 15, pero a nosotros a partir de 13 ya es, ya es un, un muy, una muy buena rentabilidad. Entonces, por ahí pueden comparar eh, pues en, en, en sus, sus, su portafolio, en qué, en qué lo están invirtiendo, en qué lo quieren invertir y cómo quieren generar sus, sus rentabilidades. ¿no?
1: Exacto. Pero mucho cuidado porque hay muchos eh, cowboys por ahí que te garantizan retornos. Uno, nunca se garantiza un retorno. Y dos, están garantizando retornos que son probablemente no son, no son realistas, ¿no? Entonces Exacto. hay que hay que cuestionar siempre, no uno a, a sí mismo, sino también a lo que lo que te están contando y te, lo que te están enseñando. ¿no?
0: Claro. Buenísimo, hola <risa> Pues muchas gracias. Creo que ya ya nos pasamos de tiempo. Eh, te agradezco bastante que, que hayas tenido el tiempo de, de reunirte aquí con nosotros y, y platicar un poquito. Solo el, el, el café nos hizo falta acá. <risa>
1: Ah, vale. sí, a mí también me hizo falta
0: sí, pero, pero muchas gracias eh, no sé si quisieras compartir algo para terminar o no sé sea, si quisieran comunicarte contigo eh, no, pueden ir a a TALESA a
1: trends.ufm.edu -e y ahí publicamos siempre un montón de material y, y como, como dije al comienzo, vamos a publicar en un par de días el artículo de, de los datos de importación y seguro que les interesa entonces,
0: bueno, gracias por la invitación, Marcos. No, hombre, muchas gracias, Olaf. Y bueno, a todos nuestros seguidores les recomiendo eh, seguirnos en nuestras redes sociales y nos vemos en un próximo podcast.